0: Dice el Jehová Talebabot, que le pregunta el Nefesh, la emoción a la inteligencia. Bueno, explícame claramente, ¿qué voy a ganar si dejo todo el apego material a este mundo? Ojo, no el apego, estamos hablando de que no se puede disfrutar, de los excesos ¿Qué voy a ganar si dejo los excesos en este mundo materiales y si dejo el orgullo si trabajo sobre mi orgullo sobre mi valor personal no tener que estar sobre, sobre todas las personas y qué pierdo si no lo dejo específicame claramente escuchen lo que le contesta la inteligencia le contesta. sabes lo que vas a ganar vas a ganar tranquilidad en este mundo. ¿Por qué? Porque las satisfacciones en este mundo, excesivas, están contaminadas con tristeza. ¿Por qué? Siempre que la persona tiene una satisfacción en este mundo de un exceso, no es una satisfacción completa. Por ejemplo, la famosa historia que una persona se va de viaje, ¿está contento? Seguro. En el mismo viaje, ¿está triste? ¿está triste un poquito de cuando se va a ir de viaje otra vez? Cuando la persona tiene algo en este mundo, eso que tiene algo no es una satisfacción completa. Siempre dentro de esa satisfacción existe la posibilidad que la persona tenga un sentimiento de preocupación sobre el futuro, de no tener lo que tiene. El que no tiene, porque lo no tiene. Y el que lo tiene, porque lo puede perder. Y, y cuando una persona tiene una limitación o una preocupación en la mente, le puede quitar por completo la satisfacción física la persona. Si la persona está apegado a los excesos en este mundo, Está completamente subyugado a que va a tener que vivir un poco preocupado. ¿Sí? Otra cosa, es que si lo dejas esto, vas a realmente ver claramente y entender cómo la verdadera satisfacción es en el mamá. La persona realmente, si se pone los dentes de que este mundo es pasajero, Nada tiene tanta importancia. Ninguna satisfacción tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque eres una persona. ¿Quieres vivir? Sí. ¿Para qué? ¿Para comer una hamburguesa más? ¿Dos hamburguesas más? ¿Tres hamburguesas más? Ya. Nah, no tiene sentido. Si fuera lo que va a seguir para toda la vida, seguro que es muy importante. Pues es a lo que igual va a parar. Entonces dice aquí es que saber que todo lo que tú ganas en este mundo lo vas a dejar aquí. Y al final de cuentas va a pasar para quién? Para otra persona. Y puede ser que le pase al esposo de tu esposa. ¿Qué quiere decir? Ni es siquiera sabes para quién estás trabajando, ni es siquiera sabes a quién estás dando todas las satisfacciones que tú crees que son para ti. Entonces, ¿qué quiere decir, la persona realmente en este mundo, cuando está muy preocupado por algo, tiene que Poner las cosas en tierra. ¿Qué quiere decir poner las cosas en tierra? Decir, a ver. ¿Esto es para siempre? No. Va a pasar. Esto va a pasar. Va a pasar así, o va a pasar así, o va a pasar así. Pero va a pasar. Estar tan preocupado. Dice la llamada. bien esto que está impresionante. Que no es un jajam. Que llegó de Israel a Miami. Un caja muy importante. Muy importante. Entonces entró al kinis. Y de repente el jajam del quiniz, Lo vio que se sentó ahí a la mitad del kinis. Entonces le dijo: jaja usted aquí en el. Adelante, en el Mizrah. Y se tiene que sentar porque aquí es el honor. Le dijo: Mira, yo vine a Miami dos días. Este no es mi kinis. Me da igualito si me siento aquí o me siento allá. Cuando vengas a Israel y vengas a Miquinis, ahí vas a ver. Estoy sentado hasta adelante y todo el honor y todo lo que tú quieras. Aquí no, no lo necesito, no, no, es, no es mi lugar. Porque la persona sabe que tiene su honor verdadero en otro lugar. Ya, no le interesa que va a ir un... ¿Me entiendes? Va a ir un, un segundo, un minuto a otro lugar. Ya, no le interesa. No es su vida y no vas a traer toda su vida. Llegó otro con el Jafetzaim. Le dijo. Entró a su casa el Jafetzaim. ¿Qué le dijo? Le dijo, Jajam, no puedo creer que alguien como usted tenga una casa tan humilde. ¿Qué le preguntó? Le preguntó, ¿y tú me puedes enseñar tu casa? Le dijo, no, Jajam, yo no vivo aquí. Yo aquí vine, hay un hotelito, venga a mi ciudad que está aquí a 200 kilómetros de aquí, a ver que tengo una mansión. digo? También, yo mi casa no la tengo aquí. Después de 120 años, ahí tengo mi satisfacción verdadera. Si la persona sabe realmente que el honor verdadero, escuchen bien, es el que te van a dar toda la eternidad. Ese es el honor verdadero. Porque ahí sí al que no le van a dar honor, al que, no que no va a tener un buen lugar, no va a tener un buen lugar forever, para toda la eternidad. Dice ¿Sí? la Gamara, que cuando una persona dice, es que escuché esto, que es impresionante, dice el Mesías de Israel, que es una persona que en este mundo le gusta el honor, este tipo de gente que estamos hablando, que somos todos nosotros, y lo perseguimos con tanto anhelo, y el honor, que eso es algo que gira en el centro de nuestras vidas, es, imagínense, llega el va y vea a esa persona. que Él pensaba que en este mundo era menos importante que él. Le va a ver muchos escalones arriba. Pero lo va a ver para toda la eternidad arriba. Dice, no, a mí no me importa. No te importa. Si aquí te quitan un poquito de honor, se te mueve todo el tapete. Imagínate llegar al mundo verdadero, eterno que no tengas un buen lugar. Si tú entiendes, te alejas, te apartas, la persona que, que vive muy metida en, 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 en todos los deseos mundados, en el materialismo total, en, el, en la persecución del honor, no tiene la capacidad de claridad de ver, porque una persona puede agarrar y decir, platicamos ayer de una persona que va al parque a, con su hijo el domingo, y ese es su paseo y está feliz. Puede ser que tú vas como una persona así que está metida en todo esto y que dice, jazito, pobrecito, pobrecito de esa persona que no puede irse a Miami, no puede comprarse las la mejores shopping y no puede eh, hacer esto y hacer lo otro y pobrecito, pobrecito. No, papá, la verdad tienes que saber que es pobrecito de ti. porque Escucha estas palabras. Una persona que no se quita estas estas cualidades negativas, que es el orgullo y los deseos mundanos, toda su vida va a vivir preocupado y angustiado por querer alcanzar sus deseos que a final de cuentas nunca los va a poder alcanzar. Escuchen, hay una regla que estaba platicando yo con una persona, hay una regla en psicología que se llama el deseo se desplaza. ¿Qué quiere decir que se desplaza? Aquí está el deseo, tú lo vas a alcanzar y se desplaza, se va para otro lugar. Lo vas a alcanzar, se va para otro lugar. Un niño chiquito, ¿qué es lo que quiere ser? Grande. ¿Qué es lo que quiere ser? Grande. El niño chiquito dice, ¿cuándo voy a ser grande? ¿No? no nos acordamos, éramos chiquitos, queríamos ser grande. Cuando eres joven, igual, lo mismo. Dices, ya no puedo más es la peor edad de la vida. ¿Quiero ser? Ya, grande. Quiero ser independiente, me quiero casar, quiero trabajar. ¿Tú ves al soltero? ¿Se quiere casar? ¿Ves al casado? quiere estar soltero? entendiendo o no? ¿Qué pasó? Ve al soltero y le dice, oye, ¿qué onda? Y dice, no, ya no puedo más, no puedo vivir solo. Entonces, la verdad, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y ves al casado y le dices, oye, ¿qué daría yo por regresar a la edad de la soltería? ¿No? Tranquilo, sin preocupaciones, sin responsabilidades, tranquilo. Es más, yo les pregunto, ustedes si dicen ahorita, ¿qué es la mejor edad de la vida? La mejor edad, sin duda, ser niño. Porque tanto ves al niño, todo el día jugando, se preocupa qué va a comer, la luz no le importa, el predial tampoco, la colegiatura, nada. ¿Qué hace todo el día desde que se para hasta que se duerme? Jugar. Pensar cómo va a jugar, todas sus preocupaciones son cómo va a jugar, pero increíblemente, aún en su estado, el niño está preocupado cuando va a ser grande, no puede disfrutar de su estado, y el, y el grande quiere ser niño, y el joven quiere ser. entonces al final de cuentas, nadie quiere estar donde está, pero pues es increíble, si todos se ponían platica, se a platicar todos juntos en una mesa, le diría, oye, ¿tú qué quieres ser niño? Entonces le diría niño, no, papá, por favor, no, yo quiero ser grande. Y dice, no, 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 por favor, no, quédate, niño. Y dice, no, papá, no, no, déjame ser grande. Entonces, si tú no te desapegas de las necesidades, tú, tú nunca las vas a alcanzar. ¿Por qué nunca vas a alcanzar? Porque el deseo camina un paso antes que tú siempre. ¿Ven? Siempre que tú estás menos necesitado, Menos apegado de esos excesos, está no, más no, tranquilo. Suena, suave de viaje. Suena de delicado no lo pasa bien. Llega al restaurante, no le sirven justo lo que quería, justo como quería. Justo... Entonces, los disfrutes están contaminados con tristeza. ¿Sabe? Porque está tan necesitado de tantos, de tantos excesos que es casi imposible que todos los excesos juntos. Los tenga en el mismo momento. Y aún si los llega a tener, el deseo que le va a pasar se va a desplazar a otro lugar. Se va a convertir en otra cosa. Se va a convertir en otra cosa. Okay. Entonces. Muy bien. Entonces dice la mamá dice el Nefesh. Ya entendí. Gracias. Ya entendí. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Para trabajar. Pero, bueno, lo interesante de esto es que la persona tiene que saber que tiene que trabajar. Un poquito la persona no le empiece a echar ganas en su vida a no estar tan apegado a los deseos y buscando tanto el honor en este mundo. No va a cambiar. No porque escuchamos la clase de hoy ya cambiamos. Es un trabajo. ¿Qué quieres que es un trabajo? Es un ejercicio. Tienes que hacer un ejercicio. Tienes que echarle ganas un día y quitarte algo de exceso. Y luego otro día, y luego otro día, y luego otro día. Es cuestión de costumbre cuando una persona se acostumbra a no estar tan apegado a algo, ya avanzó un paso. Cada quien en su vida particular tiene que ver cuál es el exceso que más lo perjudica. Entonces Cada quien, cada quien tiene su... Sus... La persona normalmente tiene que darse cuenta que el exceso que más lo perjudica es el exceso que en una circunstancia más difícil de alcanzar. Él se preocupa por alcanzar. Por ejemplo. Una persona dice. Me quiero fumar un cigarrito. Está bien. Tiene cigarro No tiene. Le pide al lado. Ok. No tiene el de al lado. Va al Oxxo. No hay en el oxo Por cualquier razón. Está cerrado. Va a otro kilómetro. Otro kilómetro. Date cuenta cómo está este, este exceso a ti. Está acabando. Porque no te, no te permite vivir. Porque si no lo tienes. Estás dispuesto a hacer todo para conseguirlo. Una persona llega a su casa y Ay, comer rico, come rico, si no hay no pasa nada. No, madre a comprar el super aguacates. Si no hay aguacates en el super, manden, y se espera, no come nada, solitas que no le traigan su aguacate. Realmente no es el aguacate. Cada quien en su vida tiene que saber qué es el exceso que te limita, que son limitaciones en nuestra vida. Todos los excesos son limitaciones. La persona que tiene menos limitaciones, esto es completo. La persona que está fuera de Tú a a ajamín Grandes, a las personas espirituales que realmente llegaron a un desapego material y un desapego de, de la búsqueda del honor. Se liberaron. Es, es, es salir de la cárcel. ¿sí? Salir de la cárcel. Hoy en día, aún, escuchen bien, ¿eh? aún, el café puede ser un, un encarcelamiento. ¿Dónde tiene más? Pues chucha tu café. ¿Qué pasa si un día en la mañana no hay café? Se llama Israel. Está bien, no tiene nada malo. No, no es un jarabe. no tiene nada malo. Solamente te estoy explicando. Date cuenta cuántas limitaciones tienes. Tú, estás, tú te estás poniendo tú solito tus limitaciones en tu vida. Al estar acostumbrado a muchos excesos. Y hay otros excesos que son cada vez más difíciles de tener. Había amigos en la escuela la universidad que... Tenían que llegar con chofer para que no caminen. Mi papá los mandaba con chofer para que no caminen. Para que no tengan que estacionar si pierdan tiempo. Entonces, el chofer llegó a las 6 de la mañana para allá. Entonces este, este cuate, no ir en pecero o ir en taxi le molesta. ¡Manejar! Le molesta. ¿Me entiendes? Porque no está acostumbrado. Cada claro, quien en su vida piensa. ¿Y qué piensa? Al revés. Este rico es una maravilla tiene todo, no tiene que mover un dedo, tiene el chofer, tiene el otro, lo único que hace en su vida es respirar, ese es todo el esfuerzo que hace en su vida, <risa> respirar, es una maravilla, no, es un jazit. ¿por qué es un jazit? Porque esta persona tiene unos, unas limitaciones impresionantes, en el día, en el momento que no tiene justo lo que él quiere, es mucho, es mucho sufrimiento. Mañana seguimos.